0: Let's go. Yes. Happy New Year, Leute. Was geht? Wir sind wieder zurück.
1: 2023. Let's freaking go, würde ich mal sagen. Let's
0: freaking go. Let's rock it. Let's rock it, it let's out. Rock. Let's rock the world. Uh, the New Year. Let's rock it. Willkommen, Marius. Ja, Willkommen, Zuhörer und
1: Zuhörerinnen. Es Willkommen, Max. war eine Freude mit euch zu rutschen, die lange Rutsche ins neue Jahr und ähm, wir haben, denke ich, einiges zu
0: erzählen. Ja, voll, definitiv. Aber wenn es ein bisschen ähm, zeitversetzt hier ist für euch Leute, ähm, nicht wundern, Max ist gerade ähm, Skifahren und vielleicht ist die Internetverbindung zwischendurch bei, sag ich mal, die Connections nicht zeitgleich, deswegen nicht wundern, wenn mal ein bisschen was versetzt oder sich ein bisschen weird anhört. Genau.
1: Yes, wir versuchen, jeden anderen ausreden zu lassen, aber natürlich so ist das eben bei internationalen Podcast-Shows, wie wir sie ja hin und wieder mal betreiben. International in dem <lacht> Fall ist zwar äh, Österreich, aber ähm, nichtsdestotrotz, ja. we go international.
0: Ja, wie, ge wie geht's? Wie läuft das Skifahren? Alles fresh bei dir in Österreich? Ja,
1: ähm, alles fresh. Ähm, ich meine, ich bin ja hier. Nicht nur zum Spaß, sondern ich bin hier auch auf einer Mission. Zwar macht diese Mission auch sehr viel Spaß, ähm, aber okay. ich habe ja die Mission der Paula meiner Freundin, das Skifahren beizubringen. Und es geht extrem gut. Sie ist richtig, richtig? ja, die ist richtig, richtig am Start. Also vor allem am Anfang jetzt die erste. Also wir sind zwei Tage Ski gefahren bis jetzt und sie ist also Richtig proper unterwegs, rote Pisten Gehen schon runter nice. ähm, Natürlich jetzt Nicht mit dem Topspeed oder so Aber die Schwünge sind schön Sie hat keine große Angst Und ähm, ist jetzt auch noch nie Wirklich, sag ich mal, groß hingefallen Ich meine Man rutscht schon mal ein bisschen aus oder so bin ich auch. Ja, ähm, voll. Und ja, das voll. ist, also ich kann einfach nur sagen, dickste Props gehen raus an Paula an der Stelle für dieses enorm kranke, schnelle ähm, Ja, krass, Skifahrlernen. Vielleicht liegt es auch am guten Lehrer, wer weiß, aber.
0: Vielleicht solltest du einfach Skilehrer werden,
1: vielleicht. Äh, ich habe heute auch eine Statistik gelesen. Äh, Skilehrer staatlich geprüft verdient so irgendwie 2600 Euro oder so. Könnte man nachschauen. Funk hat, glaube ich, sowas ähnliches gepostet. Heute eine Statistik. Also, ne? Äh, gibt es auch
0: Geld als Skilehrer? Ja, Mann, da gibt es gut Geld. Und du hast auch, ähm, bist auch richtig gut am sag ich mal, in der Saison, gut am Start, kannst Sport machen, lernst immer neue Leute kennen. Absolut. Und ist in den Bergen, ist schon nice. Was, was, wärst, was wärst du lieber? Skilehrer oder Surflehrer? Die
1: Sache ist, ich kann nicht surfen, ich kann nur Skifahren, aber eigentlich beides, weil letztendlich kann man ja beides machen. Weil wenn die Skisaison vorbei ist, beginnt die Surf-Saison. Wenn die vorbei ist, dann beginnt bald wieder die Skisaison und hast noch ein bisschen Urlaub in Anführungszeichen zwischendrin. Ne?
0: Ja, stimmt. Beides.
1: Zack, Antwort eingeladen.
0: Voll krass, voll krass. Ich habe jetzt an Silvester, um kurz, weil wir gerade bei dem Thema sind, beim Surfen. Ein Kumpel von mir, der ist in Zarauz in Spanien und der ist dort Surflehrer. Und der hat einfach schon vor einigen Jahren immer zu mir gesagt, so er möchte halt Surflehrer werden, so beziehungsweise halt skaten und surfen und es den Leuten halt beibringen, der Noah. Und so crazy, der ist einfach der. Surflehrer mit den meisten Stunden in ganz heraus einfach richtig crazy krass der, der hat einfach der ist einfach zwei Saisons jetzt glaube ich da oder ja zwei Saisons und er war jetzt zweimal hintereinander der meistgefragteste Surflehrer überhaupt vor den ganzen Spaniern, Franzosen, Australiern, Indonesiern, Deutschen, Holländern. Ist er einfach der, der am meisten gefragt ist. Richtig crazy. Junge, okay, ja, voll. Props gehen raus an der Stelle an
1: ihn. Das ist ja. Ja, Mann. Das ist ja. Richtig heftig. Heftig. Nicht schlecht, nice. Ja, ich meine, wir können.
0: Der hat halt erst so ein bisschen so mitgeholfen im, 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 ähm, im Surfcamp und dann hat er halt irgendwann so. Äh, Surflehrerstunden gegeben und jetzt mittlerweile hat er halt wirklich so sein eigenes Ding so kriegt halt alles für Lau auch in den ganzen Bars und sowas, weil er halt Surflehrer ist und da kriegst du dann halt einfach alles umsonst. Ja, das ist ja schon, das ist schon irgendwie, ich meine, das ist ja schon irgendwie so ein Traumjob, aber auch
1: irgendwie gleichzeitig so ein bisschen dieser Aussteigerjob, so Surflehrer, Tauchlehrer, ja, äh, keine Ahnung, Segellehrer oder irgendwie, irgendwie Tourguide. Ja, ja. Ich meine, wenn man irgendwie so auf den Philippinen oder auf in, in, in Südostasien unterwegs ist generell, ähm, da trifft man schon immer auf irgendwelchen Inseln, Irgendwelche, ja, schon teils auch, teils junge, aber teils auch in die Jahre gekommenen Europäer, die dann eben dorthin gewandert sind, dort ihre Liebe gefunden, ha, gefunden haben und dann immer noch irgendwie eine Tauchschule, Surfschule oder sowas aufgemacht haben. Also in dem, in dem Sinne schon ja so eine Art stereotypischer Aussteigerjob. Aber natürlich kann man beim Noah jetzt in dem Sinne nicht so sagen, weil er ja eigentlich schon immer bei ihm, bei ihm, so wie, wie, das, wie es mir das scheint und so wie ich ihn jetzt ne, nur leicht kennengelernt habe, ja. brennt er einfach ja. für
0: den Sport und für die Bretter und nicht für das Auswandern und Aussteigen. Ja, voll. Und also der der Noah hat es schon immer geliebt. Da habe ich ihn damals kennengelernt und da hat er auch schon damals habe ich ihn so gefragt, was er mal machen will irgendwann so, weil er auch Ausbildung gemacht hatte. Also ich meine, er hat ja auch alles gemacht, so was man halt irgendwie so macht als Jugendlicher. Und hat er halt so gesagt, so, aber sein Traum ist es irgendwie, Surflehrer zu sein. So. Und das ist halt voll crazy. Ich bin halt übelst happy, dass er jetzt einfach genau das macht, was er halt immer machen wollte. Richtig ja, geil eigentlich. Lebt, eure,
1: lebt euren Traum. Guter Song dazu ist auch Lebt Deinen Traum, der Pokémon-Titelsong... Hammer, so hammer at Digimon, sorry Digimon. Ähm, ja,
0: aber an der Stelle würde ich jetzt Lustig, mal Lustig, dass du einfach gerade Poke Lustig, gerade dass du einfach Pokémon sagst. Ich habe einfach wieder Pokémon angefangen.
1: <lacht> ah, nice. <lacht> ja, ich würde ich würd mal sagen, wir starten mal jetzt unsere, unsere Woche ähm, an dem Tag, wo wir das letzte Mal den Podcast aufgenommen haben. Was denke ich? Das müsste der Mittwoch letzte Woche gewesen sein, oder? Äh. Oder war es der Donnerstag?
0: Ich glaube, es war Donnerstag, glaube ich. Aber ist auch wurscht. Also, es war kurz vor Silvester auf jeden Fall. Ja, nee, ich glaube, es, es äh, war. Ich glaube, da gibt es einiges zu erzählen. Ich glaube, es. Ah, nee, das war am
1: Donnerstag Mittag irgendwann. Ja, irgendwie sowas, ja.
0: Irgendwie sowas. Da haben wir uns das letzte Mal gehört.
1: Alter äh, Vater, Donnerstag Mittag. Ich meine. Mein Donnerstag oder mein Leben hat am Donnerstag eine äh, weitere Wendung genommen, sage ich mal. Denn nach diesem äh, Podcastaufnahme am Donnerstag, den 29. haben wir, Paul und ich, einen Schrank abgeholt in der Nähe von Vorheim und den in meinem Zimmer installiert. Und äh, das hat dann, dann zur Folge gehabt, dass wir am Freitag noch unsere ganze Abstellkammer aufgeräumt haben. Und für jeden, der schon mal bei mir war, mich kennt, und die Wohnung und WG kennt, weiß... Was die Abstellkammer für ein Problemkind war. Jetzt ist sie das Vorzeigestück unserer WG. Du kannst es nicht glauben. Krass. Ähm, ja. Also wir haben zuerst mal mein, mein ganzes Zimmer komplett umgeräumt. Dann die ganze Abstellkammer am 30. komplett umgeräumt. Und äh, dann waren wir beide richtig fertig. Und dann äh, war ja dann schon der Silvestertag am 31. Aber davor... Ist ja dann auch noch was relativ Wichtiges in der Geschichte dieses Podcasts auch passiert. Und zwar eine weitere We Are Freaks-Party, die letzte We Are Freaks-Party, ähm, die dieses Jahr stattgefunden
0: hat. Marius, du warst live vor Ort. Erzähl doch mal, wie war's? Ja, Mann, also richtig richtig crazy, weil wir sind hier ja auch Live-Reporter der We Are Freaks-Geschichte. Ähm, deswegen haue ich jetzt einfach mal raus. Also 30. Also Bei mir war es wie gesagt eh noch ein bisschen entspannt, so bei der Family und dann am 30. ging es dann nach München los und ähm, es war auf jeden Fall sehr wild, ich musste zwischendurch noch nach Nürnberg meine Sachen abliefern und dann waren wir in äh, München haben erstmal richtig schön fett gegessen, waren erstmal im Münchner Brauhaus im Löwenbräu. Fares, Mika und ich, weil alle anderen irgendwie übel spät gekommen sind oder abgesagt haben noch oder krank geworden sind. Am Schluss waren einfach von acht Leuten, die fürs Essen geplant waren, einfach nur noch drei da. Also es war schon ein bisschen sad, aber wir haben dafür dann halt richtig reingespachtelt mit Vorspeise, Hauptspeise, Nachspeise und Bier und allen drum und dran. Junge, war auf jeden Fall Junge, echt Junge, wirklich Junge, nice, Junge, richtig gegönnt. Alles schön auf alles schön auf die We are Freaks äh, auf We are Freaks Konto. Ähm, wir konnten ja dann für acht Leute essen sozusagen, also haben wir es dann auch richtig gegönnt. Ja, war ja dann war dann ja eingeplant im, im Budget, ne? Ja, voll, voll. Und dann sind wir äh, im regnerischen München sind wir dann zur also wir haben ja ein Palais gespielt. Das ist ja direkt am Hauptbahnhof, ist ein richtig skurriler Club, aber auch geiler Club so, Hat, ist richtig cool und jetzt haben wir ihn auf jeden Fall nochmal auf eine andere Art und Weise kennengelernt als letztes Mal, äh, weil wir den ganzen Abend dort waren, aber bevor wir in den Club sind, haben wir, ähm, sind wir zu der Besitzerin ähm, und die wohnt bei Lime, also da wo der Adi früher gewohnt hatte, ähm, also in so einer richtig relativ schönen Gegend und da haben wir bei, bei der haben wir gepennt. Aber das Coole war, dass sie halt sozusagen noch vorher gesagt hat, ey, kommt noch mal bei mir vorbei, bevor ihr in den Club geht, dann labern wir noch mal ein bisschen und wir können einfach mal ein bisschen ähm, irgendwie noch mal Zeit zusammen verbringen und ich kenn, lerne euch mal besser kennen so. Und dann hat sie halt irgendwie auch gleich gewusst, ah, du bist der Maris, du bist der Mika, du bist der Fares aus Braunschweig, also richtig crazy, die hat halt so alles so voll ähm, einfach da gehabt. Also so, ich meine, die macht das hauptberuflich schon jahrelang, dass die den Palais betreibt halt. Äh, und dieses Booking und so, und also ich fand es richtig nice. Und die Frau war halt auch einfach richtig, richtig cool. Jetzt fällt mir gerade nicht mehr der Name ein. Fuck, jetzt wie das? war, das das ist, das war so ein Name, Name der
1: nicht so ein geläufiger Name, nicht wie Johanna, ja, sondern, nicht so sondern irgendwie Ge sowas wie Fadis oder irgendwie sowas in der Richtung, oder nicht?
0: Irgendwas wie, wie Sky, Skyler, Skyl oder so Skyler irgendwie. war doch die Frau von
1: äh, Walter White in Burning Beach. Nee, Quatsch, wie ist das? Um, irgendwie sowas. Ich breaking Bad, Breaking genau. Bad, Burning Beach. So ein Schwachsinn.
0: <lacht> ja, Wie auf Oma. jeden Fall, die war, richtig, die war richtig cool. Echt wirklich sau-chillig gewesen. Und ähm, haben wir ein bisschen gelabert. Da hat sie uns irgendwann alleine gelassen. Wir haben dann unser Zeug gemacht. Und dann haben wir unsere Betten. Äh, irgendwie hat sie gesagt, hier im Gästezimmer könnt ihr pennen. Da für, für dich und Mika... Äh, passt es voll und so und könnt auch am Morgen duschen und da ist das Bad und so, also richtig gastfreundlich gewesen, voll chillig und dann ähm, sind wir irgendwann losgecheckt, ich weiß gar nicht wann, ich glaube so um halb elf oder so, ja halb elf glaube ich und Jona haben wir dann dort vor Ort getroffen, also wir sind dann mit, äh, wie heißt noch nochmal, Miles hingefahren, genau, you know? mhm. mit Miles und dann haben wir einen Jonah vor Ort getroffen. Das war so funny halt, weil er genau eigentlich zum richtigen Zeitpunkt gekommen ist, wo wir auch am Club waren dann. Und es ist einfach richtig chillig. So, so, nochmal so ein richtig letzter We Are Freaks Vibe. Alle hatten voll Bock. Alle hatten so richtig so, sag ich mal, Bock, in einem neuen Club nochmal einen We Are Freaks Showcase zu machen. Und dann sind wir dort erstmal reingekommen und da war halt einfach noch so eine Private Party. Also so eine, so eine Privat Geburtstagsparty war da anscheinend noch. Die lief noch ein bisschen, da haben wir erstmal so ein Gin Tonic aufs Haus bekommen, also auch ganz chillig, und dann ging es halt los. Und es war echt wirklich wieder so eine typische, skurrile We Are Freaks Party einfach. Es war wirklich so, wo ich mir gedacht habe, so, wir haben halt irgendwann alle einfach gelacht, weil es einfach wirklich so dumm war. Und zwar, wir haben eigentlich ja das Showcase geplant mit erst spielt der, dann spielt der, dann spielt der. Ende vom Lied war, wir haben einfach ein, ich glaube, wie lange haben wir gespielt? Also Mika und ich haben, glaube ich, sechs Stunden am Stück gespielt. Also wir haben so sechs Stunden Back-to-Back -back gespielt. Dann waren wir mal hinten gestanden. Dann war der Jona mal hinten gestanden. Dann war der Fares mal hinten gestanden. Dann hat der mal gespielt. Dann hat der mal gespielt. Weil halt auch einfach das so crazy war, weil der Club war irgendwie nie richtig voll. Ähm, aber das Problem war auch, die hatten irgendwie durch diese Privatparty voll viele Leute verloren, weil die einfach die Leute weggeschickt hatten, weil diese Privatparty halt noch lief. Ähm, und bevor... Weil die hatten alle gedacht, die können schon rein, aber die so, nee, nee, müsst doch eine halbe Stunde warten, dann machen wir hier auf und so. Ja, und das war halt irgendwie ein bisschen komisch. Und dann kommt ja auch noch dazu, dass das Palais, also die Primetime ist ja wirklich 6 Uhr morgens im Palais. Und das ist halt einfach so dieses Ding. Das heißt, die ersten Stunden war es halt echt wirklich so ein bisschen low. Es war halt arschlustig, wirklich arschlustig, weil es waren halt ein paar, ähm, oder... Nicht nur ein paar, sondern einige Schwule waren halt dort, ne? Also Männer. Mhm. Und ähm, es, es war so funny, ich schwöre dir, Max. Die Dudes haben halt echt, also no front, aber die Dudes haben halt einfach übelst auf uns gegeiert halt einfach. Es war richtig krass. Die wollten halt, die haben sich halt sogar auf der Tanzfläche um uns teilweise gestritten halt. Also es war richtig crazy. So der eine so, Digga, du nimmst die ganze Aufmerksamkeit weg. Äh, du danst hier und shakes hier rum. Und ähm, wir, wir sind auch dran, es war so, so lustig einfach, aber dann haben wir uns halt auch so gedacht, so wir sind halt auch einfach so, also bei uns ist halt auch einfach so offensichtlich, dass wir, also gut, wir sind ja nicht schwul, aber bei uns ist halt so offensichtlich, dass wir halt sau gute Freunde sind, weil wir stehen halt hinten hinter DJ-Pult und feiern uns so und shaken halt irgendwie die ganze Zeit, umarmen uns und singen halt irgendwie die Songs so mit und dann der Mika irgendwann so, ey Jungs, aber ganz ehrlich, kein Wunder, dass die denken, dass wir schwul sind. So. Und wir, in dem Moment machen wir alle so la, 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 la. Weißt du, irgendwie so komische Geräusche. Und, und dann mussten wir halt übel loslachen halt. Ne? Also jetzt keine Vorurteile ja, ja. gegenüber Schwule oder so. Aber es war halt wirklich, in diesem Moment war es einfach so arschlustig, weil es halt so, so schwul einfach rüberkam. Wie wir vier da hinten standen und irgendwie uns so in den Armen hatten so und irgendwie so ein, so ein Champagner getrunken haben und das war einfach so funny irgendwie, keine Ahnung. Okay. Und die Dudes halt auf der Tanzfläche, auch der eine die ganze Zeit so, Alter, so krasse Musik, ich war hier schon so oft, aber das ist die krasseste Musik. Also die Leute, die da waren, haben es halt übelst gefeiert, aber die waren halt auch einfach wirklich stockschwul. Also ich weiß, es hört sich jetzt echt blöd an, aber... Haja. Du hättest es auch auf der Straße gesehen. Du hätt, die Dudes sind halt auch so rumgesprungen und so, so rumgehüpft irgendwie. Weißt du, weißt du wie Aber ich meine? Ihr habt auf jeden Fall den, den Abend gemacht.
1: Er wart auf jeden Fall genau im richtigen Element und hat genau die richtige Zielgruppe gehabt irgendwie.
0: Ähm, ja, es war sau lustig. Also, warte, die waren auch echt cool drauf. Also, um Gottes Willen. Also, die waren echt, sau, die waren auch super lieb und so, ne? Aber ich fand es halt richtig funny einfach, weil es so einfach perfekt für diesen ja. Abend war so eine richtige Wie lang es so denn dann Wie lang Abend? ging dann die, die, die Party bis 10 Uhr äh, bis 10 vor 10 Uhr morgens ja, lange lange Nummer aber wir haben wir waren schon um 7 Uhr oder so waren wir im Bett gelegen Mika und ich weil wir haben ja noch Silvester dann in München gefeiert und wir waren ja schon von Anfang an dort also aber der Jona war der krasseste der hat einfach die ganze Nacht lang durchgemacht <lacht> Der Jona macht das irgendwie manchmal, ne? Das ist so, so, so ein kleiner, so eine, so eine, so eine kleine Partymaus irgendwie. So und der, der, der Mike, der kam irgendwann später, also der Mike kam irgendwann so um vier oder so oder um fünf rum und er hat dann vorher nochmal geschlafen halt. Ja ähm, gut, ich mein jetzt ja, wenn du irgendwie um fünf
1: hast, dann brauchst du nicht irgendwie abends schon antanzen. Also kann man, aber ja,
0: ja, wir, haben ja, wir, haben ja eh, wir haben ja eh die ganze Zeit eigentlich back to back gespielt. So. Ja. Wir haben ja eh die ganze Zeit so B2B gespielt und es war so ja, sag ich mal, ähm, eine chillige Runde. Es war einfach eine chillige Runde so. Und war einfach ein cooles, cooles Event, so zum Schluss, des, so am Ende vom Jahr. Und wir haben es voll gefeiert. Die, die, ähm, die Besitzerin vom, vom Palais hat auch gemeint, es war unterirdisch wenig los. Also es war wirklich so wenig los. Das war echt crazy. Und sie hat gemeint wir kriegen auf jeden Fall noch mal ein neues Date, weil sie hat uns auch gefeiert und so und wahrscheinlich spielen wir jetzt dann so im Frühjahr irgendwann im Palais noch mal als We Are Freak Showcase. Also, genau. checkt vorbei. München. Aber Palais. es war echt saugeil und es war cooler Laden, echt. Also total liebe Leute, auch alles und <lacht> Auch, da war so eine Hardcore-Fan auch da, also so ein Girl, die irgendwie uns schon länger folgt, also die ist ein bisschen älter, aber die hat uns irgendwie damals im Palais gesehen. Und dann waren wir halt wieder im Palais jetzt und dann ist die halt auch extra vorbeigekommen für uns und so. Und es war einfach viel zu funny irgendwie. Also voll die lustigen Leute auch einfach. Crazy. Ja, ja und dann am ähm, ähm, äh, Silvester war bei dir dann auch in München. Straight up. Ja genau, Silvester war in München auch dann, sind wir am nächsten Tag aufgestanden, so um 13 Uhr rum, sind dann erst nochmal einkaufen gewesen, also Mika und ich, dann haben wir unseren letzten Döner bei Beste Döner in München geholt, also Beste Döner, der Laden heißt wirklich so, ähm, richtig geiler Döner und haben dann unseren letzten Döner gegessen, weil wir haben so gesagt, so noch ein Döner im Jahr 2022, so einen richtig guten halt, Hat hatten richtig Bock drauf und dann ähm, sind wir sind wir zum Adi gefahren, nach, nach Puchheim, in die Werkstatt, in die Skatehalle. Und ich sag's dir, das war auch ein Film, Alter, das war auch wieder so ein Film, weil ich kenne kenn Adi schon so lange mittlerweile und ich weiß, dass wenn Adi eine Party macht, wird die cool. Aber ich weiß auch, dass Adi halt eigentlich nichts vorbereitet. Das machen eigentlich immer andere. Also alle anderen bringen irgendwas mit. Aber Adi Kümmert sich halt darum, dass halt so diese nice Sachen, also die richtig coolen Sachen an seiner Party stimmen, so. Und er hat halt, den Nacht davor wollte er halt, hat er halt die Sauna aufgebaut. Und er, sein Ziel war halt wirklich so, Prio 1, die Sauna muss am Silvesterabend stehen. Also, und scheiß drauf, was er hat sich nicht ums Essen, also er hat sich schon ums Essen gekümmert, aber halt so, alles so hingestellt irgendwie, aber nicht zubereitet oder irgendwas halt. Und, aber er hat halt genau gewusst, so, wer halt kommt und wer das halt machen kann, auf wen er sich verlassen kann. Das heißt, wir kamen halt an, ähm, Adi ist gerade noch so richtig dabei, so die Sauna fertig zu machen so, und den Jacuzzi noch fresh zu machen so, für die Party. Mhm. Ähm, und dann war es halt wirklich so, dann sagt, sagen wir so, ja okay, wir haben jetzt hier das eingekauft, wir würden das da gerne in den Kühlschrank stellen. Dann sagt er so, ja, mh, das ist schlecht. Und wir so, hä, warum? Naja, in dem Kühlschrank hat eine Maus gewütet. Und dann wir so, hä, hey, wieder hat eine Maus gewütet. Und dann sagt er so, naja, schaut selbst. Da haben wir wirklich den Kühlschrank aufgemacht. Und ich sag dir, es war das absolut ekligste, den absolut ekligsten Kühlschrank, was ich je in meinem Leben gesehen habe. Da war einfach überall Mäusekot drinnen ähm, und einfach alles zerfressen, alles What? verschimmelt. Äh, und, die und die Maus, ich meine, das ist halt ein Kühlschrank in der Werkstatt. Und da ist halt diese Maus, ist halt da irgendwie durch dieses. In jedem Kühlschrank ist da hinten so ein Lo Loch für, ähm, yeah. so die, für die Feuchtigkeit. Und die Maus ist anscheinend durch die Isolierung, hat die sich durchgebissen und ist dann sozusagen unten durch und unten durch dieses Loch in den Kühlschrank rein. Yeah. Und hat dann von innen alles aufgefressen. Ähm, aber es ist halt auch noch voll viel vergammelt gewesen halt. Oh. Ähm, und da haben Eine wir halt auch geguckt, so, wo diese Maus halt oh. ist. Und da hat die halt wirklich so die. Das war echt übel. Ich schwör's, ich habe mit Maske, ich musste eine Maske auf, ich habe fast gekotzt. Ich habe. Wir haben alles, alles weggeschmissen. Alles, was da drin war. Da war auch so eine. Boah, wow, das war auch so. Oh. Eklig. Da, war so eine, da war so eine vegane Salami drinnen. Vegane Salami. Aber weißt du, Max, die war so, die war so vergammelt, dass die einfach schon Staub war.
1: No das war way. So
0: crazy. Die war einfach so vergammelt, dass die einfach staub... Also es war wirklich so, nur noch so ein, so ein grau-weißer Schimmelpilz. Einfach komplett... Du konntest ihn so mehr oder weniger anstupsen und der wäre wahrscheinlich zu Staub zerfallen. Und ich habe echt fast gereiert. Das war so eklig, Alter. Das war ja, so eklig. Ja, und der Adi halt, aber <lacht> so kenne ich ihn ja. halt. Der Adi ist halt wirklich so, ja, macht mal. So, das juckt den halt nicht, weißt du so. Er weiß halt ganz genau, dass Mika und ich... Machen das Ding halt voll fresh, so für den Abend halt noch. Und dann war das halt wirklich so, wir kamen mal halt an, da haben wir uns erstmal ein bisschen umgezogen, da haben wir diesen ganzen Kühlschrank kernsaniert eigentlich, haben dann dieses Ding aufgeräumt und dann sollten wir oben so ein Regal runterheben, weil das hoch musste zum, fürs Raclette. Und ich schwör's dann kam halt noch das Beste. Wir ziehen diese Kisten raus und aus, das waren so, 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 ähm, wie sagt man so, so aus so Bändern gewickelte Kisten, ne? so, so, so dieses, so Art Was? Bambus oder sowas Bambus, halt. Bambus. Ne? ah, also, also so, Bam Bambuskisten, ja, okay, okay. Ja, so so Bambuskisten oder ich weiß nicht, mir fällt gerade nicht ein, wie, wie man das nennt. Auf jeden Fall ähm, waren die so gewickelt und du hast die so rausgezogen und da ist halt immer so Dreck runtergefallen. Du hast ja richtig gesehen, da war die Maus auch da gewesen. Also die hat sich da ein richtiges Nest gebaut. Und dann kam es einfach und dann war es wirklich so, Letzte Kiste ziehen wir raus, auf einmal springt eine Maus aus dieser Kiste raus, springt direkt auf Mika, krabbelt an Mika seinen Arm so lang, der Mika erschreckt sich ultra, schreit halt so rum so, ah wow, fuck, und schmeißt diese Maus durch die Gegend, schmeißt sie halt voll auf mich drauf, die Maus stürzt halt von oben runter, ist ultra perplex und weiß gar nicht so wohin und wo sie dann irgendwie so checkt, ah, wo bin ich, verschwindet sie so schnell in so eine Kiste einfach. Und dann haben wir sie rausgetragen und dann hat meine Schwester sich draußen um sie gekümmert, so. Aber ich schwöre es dir, es war einfach so übelst crazy irgendwie. Es war einfach so weird. Und dann springt diese Maus da raus und dann war alles also so so also voll erschrocken. <lacht> es war richtig. Und es war wirklich crazy. Die ist halt Mika so den Arm hochgekrabbelt. Ja, das ist also ja eine so komplette Horrorvorstellung wow. wow, so eine, ja, so eine fette
1: Maus, sind die da so gut genährt natürlich aus dem Kühlschrank. Wahrscheinlich die ganze Familie durchgefüttert wow. und dann also das war richtig. Ja, oder hat er die halt sofort
0: auf mich drauf geschwadert? Lief, ja. dann,
1: lief dann die, die, die Sauna am Ende? Hat, hat er sein Ziel
0: erreicht? Ja, ja, genau. Die Sauna, ja, Sauna lief, Sauna lief, Jacuzzi war auch da, aber den haben wir nicht. Den hat, da sind wir nicht rein, weil es einfach zu kalt war irgendwann dann. Und wenn du dann nass durch die Gegend läufst, ist es nicht so geil. Auf jeden Fall Sauna lief. Das, die ersten Saunagänge waren dann so um 3 Uhr nachts oder so, nachdem die ganze Party so ein bisschen rum war. Ähm, aber Party war echt geil, haben so ein bisschen so Raclette gemacht, aber alles so ein bisschen im Stehen und Sitzen, so ein bisschen gemischt. Äh, haben übel laut Mucke gemacht, haben dickes Lagerfeuer gemacht, haben auch Böller geschossen, also Raketen geschossen. so, ähm, Voll viele Leute kamen dann auch noch aus München vorbei. Also war ein richtig cooles Fest auf jeden Fall und dann halt wie gesagt Sauna, ähm, dann so nachts. Und die, ich glaube, die letzten sind so um fünf oder halb sechs dann nochmal in die Sauna gegangen. Also richtig lange. Oh, geil. Ja, geil. Hammer. Also war auf jeden Fall lustig, lustiges Fest und voll skurril, Mann. Ich schwöre es dir, das mit, dieser, mit diesem Kühlschrank, Junge, viel zu durch. Ja, gut, ich meine... Aber war sehr cool, hat sehr viel Spaß gemacht. Ja, bei, bei mir war ja Silvester. Ich
1: bin ja auch nicht gekommen zur We Freaks Party, weil wir in der WG ja eben mal wieder eine große Silvester-Party gehostet haben. Und da dann auch noch mit dem ganzen Umbau davor. Und ich bin ja dann auch am Next am 2. Januar, also am Montag, bin ich ja dann auch in Urlaub gefahren. Das war mir dann einfach zu viel, noch bis 10 Uhr Party zu machen. Und ähm, dann haben wir am ja. 31. gut nochmal alles vorbereitet. Das hat auch, war auch echt eine knappe Sache dann, weil wir haben... Gesagt, so ab 18 Uhr, 19 Uhr, ähm, kommen die Leute vorbei, die halt ein bisschen was mit snacken. Jeder bringt soll auch was mitbringen, der um die Uhrzeit kommt. Und dann so ab 21 Uhr geht dann eben die Party los. Und ähm, das hat alles super gut funktioniert, super geil. Ähm, hatten davor noch gutes, also auch ein bisschen sauber gemacht, haben Sachen bestellt. Jeder hat sich so ein bisschen um was gekümmert und dann ging es eben los, die Party. Es kamen Leute, es kamen immer mehr Leute und wir waren am Ende, ähm, also. Es waren plötzlich dann ultra viele Leute, es wurden so viele Leute eingeladen. Wir waren am Ende wahrscheinlich so um die 50, 60 Leute ähm, in unserer Bude. Alter, was so viele? Und um 22.30 Uhr merken wir so, okay, wir hatten sieben Kästen Bier, die sind alle weg. Oder ist noch ein halber Kasten da und wir haben, also, es kann nicht um, keine Ahnung, um eine Stunde vor zwölf das Bier ausgehen. Also, was machen wir natürlich mit einer Bagage, gehen mal los zur, zur Tanke, holen nochmal drei Kästen Bier nach. Ähm, dann war die Party auf jeden Fall ähm, noch, noch im Gange, aber das musst du dir mal vorstellen, innerhalb von wann ging's los? 19 Uhr, also, also 18, 19 Uhr, drei, 4 Stunden, sieben Kästen Bier wegzusaufen, das ist schon hart. Na
0: gut, wenn, ihr, wenn, ihr 60, wenn ihr 60 Leute seid? Es
1: ging's, es war, war ein bisschen fehlkalkuliert, na gut, aber dann, die, dann ging die Party los, also die Party ging schon die ganze Zeit los, aber dann war wirklich an, an, ähm, an also bei 0 Uhr war es dann so, standen wir wieder alle in, in Tims Zimmer, in dem großen Zimmer, haben Licht ausgemacht und dann ging es runter. Und ich habe mir im Nachhinein gedacht, 60 Leute, A50, A50, ähm, A50 Kilo, Durchschnitt würde ich jetzt mal sagen, wenn nicht sogar mehr, auf den 25 bis 28 Quadratmetern ob das nicht die Traglast auch irgendwann beeinflusst, ab so einer Menge da drin. Aber ähm, wir haben es <lacht> überlebt. Das war dann irgendwann mal so ein Gedanke, jetzt ja, warte mal, nicht, dass wir da irgendwie ein Stockwerk runterkrachen oder so mit so einer, weil das es ist stimmt. ja schon ja, ja. sackschwer, also und die Statik ja. ist jetzt nicht dafür ausgelegt, irgendwie 60 Leute in einem 25 Quadratmeter ja. zimmer zu haben. Hast aber aber schon recht, wir haben es ja. überlebt. Hast du recht, um, ja. <lacht> war, war ein bisschen random, aber gut. Haben wir, haben wir äh, gepackt, wir sind dann auch rausgegangen, haben auch geböllert. Und, ähm... War auf jeden Fall wild. Also es war ja wirklich äh, da in der Südstadt, da wird ja auch richtig hart geschossen. Ich meine, ich habe es am nächsten Tag dann mitbekommen in Berlin, was da abging. Also so hart ging es nicht. Aber, aber es war dann auch so, zwischen dem Böllerrauch sind diverse Polizei und Feuerwehr und Krankenwagen durchgefahren, während noch geböllert wurde. Wo man sich immer denkt, so, was geht denn ab? Wirklich, wie so, wie so Kriegsgebiet irgendwie. Ähm, aber ähm, bei, uns ist, bei uns ist alles gut gegangen. Gar, gar, gar kein Problem. Es wurde auch kein Rettungsfahrzeug verletzt etc. Ähm, näher und die die ging dann echt richtig lange. Also, ich glaube, ähm, ich bin so gegen nach 7, 7.30 Uhr, halb, ja, kurz vor acht oder ja. so ins Bett. Und der Tim, also der Letzte, ist wirklich, war dann beim Tim im Zimmer, äh, der Letzte ist gegangen, halb zehn oder so. Junge, 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 das war, ich glaube, die längste Party, die wir jeweils veranstaltet haben. Also. Aber es waren auch so viele Leute und es sind so viele unterschiedliche Leute dann da. Naja. Am nächsten Tag erstmal eigentlich den ganzen Tag gepennt. Und es kam dann ab 16 Uhr wirklich viertelstündlich immer, immer wieder Leute vorbei. Wir waren am Ende bestimmt mal wieder... 20 Leute plus in dieser Wohnung, weil jeder, es wurde so viel Zeug vergessen, Handys, Schlüssel, Geldbeutel, dann Leute haben ihr Essen geholt, was Echt? sie wieder, ja, ja, irgendwelche Töpfe, die sie mitnehmen mussten und sonst was. das war wirklich wie so ein Durchlauf, ähm, aber dann so gegen 19, 20 Uhr war dann, war dann wieder Ruhe und dann, ähm, dann haben wir noch zwei, zwei, die ersten zwei Filme, die Tribute von Panem angeschaut, ähm, am ersten dann und dann, ähm, war es auch wieder nach Null und dann haben wir auch gesagt, komm, jetzt gehen wir ins Bett, die anderen haben am nächsten Tag dann noch die restlichen zwei Filme angeschaut, aber ich bin dann in, in Urlaub gefahren, da ging es dann los nach, nach in die Nähe von Radstadt, also ob, äh, ja, Obertauern ist das Skigebet, wo wir dann äh, immer zum Skifahren hingehen, hier in der Nähe gibt es relativ viele, aber muss auch sagen, ist es ist halt sackwarm. Es ist echt nicht kalt, es ist schon relativ warm ja. und ähm, Obertauern liegt relativ gut, also es ist ein schneesicheres Skigebiet, also da ähm, ging es dann los und dann habe ich am ähm, Mittwoch der Paula das erste Mal das Skifahren näher gebracht, sie war zwar vor kaum zehn Jahren oder so oder länger im Skilager, aber ähm, ja, das ist halt auch schon eine längere Zeit und da stand sie das allererste Mal auf Skiern und ähm, dann sind wir den ersten Tag gefahren und es ging echt super schnell vorwärts, also wir sind dann halt schon echt gut die Pisten runtergefahren, ja, sie hat äh, gute Schwünge gemacht und ich hatte echt ein bisschen Schiss so als Skilehrer, ob ich das auf die Reihe bekomme, aber ja. war Hammer, zwei Tage, sind wir bis jetzt gefahren, heute, hat's, heute war nicht so geiles Wetter und wir haben auch gesagt, ist halt irgendwie immer so, wenn man zwei Tage fährt, zwei Tage richtig viel ähm, reinhasselt, Sport macht und sonst was, dann sollte man vielleicht mal einen Tag Pause machen, weil... Die meisten Sachen, das ist doch, das ist doch immer bei, bei so Freizeiten oder früher im Schullandheim oder sonstige ähm, Veranstaltungen, das ist immer der dritte Tag, ist immer ein bisschen kritisch. Der dritte Tag ist immer so ein Ding, wo man sagt, ah, ja, genau. da irgendwas, ja, stimmt, irgendwo ja. kracht's, irgendjemand tut sich weh, irgendjemand verletzt sich. Und dann haben wir gesagt, ey, ganz ehrlich, heute machen wir einen Tag Pause, regenerieren uns, ähm, chillen ein bisschen, spielen, lesen Bücher etc. Und dann morgen geht's wieder auf die Piste, weil... Ganz ehrlich, das kann man jetzt nicht vertragen. Sich wie, wie, lange
0: seid ihr jetzt, wie lange seid ihr jetzt noch da?
1: Ah, Sonntag fahren wir, Sonntagmorgen. Also sind wir da noch Also noch zwei Tage. Also wahrscheinlich ein, ein Tag Ski oder zwei Tage Ski. Müssen wir mal gucken, wie wir es machen. Ah ähm, oh ja. Genau, Morgens ja auch Heile Drei Könige. Aber eine Sache, die ich noch sagen wollte. Ähm, ich habe es äh, endlich gelesen, das Buch, was uns äh, Nakadia, Nakadia ähm, an der DME geschenkt hat, ihr Buch, ihre Lebensgeschichte und ähm, ah ja, ich kann nur richtig ja. dicke Props an sie auch aussprechen und an den Sebastian Lehmann, ihren äh, Manager, wie sie ihn ja wirklich offiziell immer nennt, aber wenn man das Buch gelesen hat, weiß man, dass er nicht der Manager ist, sondern er ist äh, schon seit Ewigkeiten sind die ein Paar und ähm, weil wir, ich weiß noch genau, wir haben uns ja auch drüber unterhalten, ja sind die jetzt ein Paar oder so oder, aber er ist, weil ich habe echt schon zwei, dreimal gefragt und sie immer, und das schreibt sie auch in dem Buch, sie sagt immer er ist mein Manager. Sie sagt nicht, oh, ist mein Partner oder so, sondern ist mein Manager. Und ähm, das ist auch auf jeden Fall, ich kann das Buch echt empfehlen, äh, mal durchzulesen, vor allem, weil es auch sehr, sehr inspirierend ist, von, von wo sie kommt, was, was, was passiert ist, damit sie eben jetzt auch wirklich in Deutschland lebt, international reist, ähm, riesen, riesen Gigs spielt, die Afterparty, der, 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 der des World Cups gespielt hat. Und also es ist und, unglaublich kranke Sachen, die sie in ihrem Leben alle er erlebt hat. Ähm, Crazy. Ja. Hat, äh, hasse, keine Ahnung, die hat echt, die hat, keine Ahnung, die hat äh, in, in Monaco den, den, den Besitzer von den vom, vom Monaco Hotel, äh, von dem sozusagen dem Casino, diesem Monte Carlo Casino und die ganzen Kohorten ähm, so random getroffen war, auf dicken Yachtpartys, war VIP-Gast überall, ähm, war, hat den, hat, keine Ahnung, den, den Premierminister von Belgien, ultra beeindruckt und sonst, weil die halt diese Energie immer hat, das beschreibt sie in diesem Buch und das habe ich auch gefühlt, diese Positive Energy, die geht überall einfach rein und ähm, ist einfach sie selbst. Sie ist, sie, sie versteht sich nicht, und deswegen, ja, voll, deswegen liebt die auch jeder, weil sie niemanden irgendwie so, sie, sie ist nicht irgendwie so ohne Kalkül, die geht einfach rein, macht ihr Ding und ist, ist, ist einfach authentisch, sie ist einfach sie selbst, weil sie nicht anders sein kann und so ist eigentlich keiner, ja, weil sie sagt auch, das ist, ich kann ich auch schon mal vorwegnehmen im Buch, sie hat halt, sie war, sie hat die Schule auch abgebrochen, weil die halt aus der ärmsten Ecke Thailands kommt, wo die unter einem US-Dollar am Tag haben zum Leben und sie einfach irgendwann nach, keine Ahnung, fünf bis sechs oder sieben Schuljahren einfach rausgegangen ist, auch immer eine ultra schlechte Schülerin war und halt nie, die hat wirklich nie gelernt. Sie ist auch wirklich, das schreibt sie auch, sie ist auch dumm, also sie ist nicht intelligent, sie kann... Um leichte Sachen zu lernen, braucht sie so viel länger als jeder andere und ähm, deswegen kann sie das gar nicht, sie kann sich gar nicht verstellen, sie kann gar nichts irgendwas machen, ähm, um irgendjemanden beeinflussen zu wollen, sondern sie ist einfach sie selber und das ist auch so ein bisschen ihr Erfolgsrezept und... Ähm als ich das Buch gelesen habe, habe ich dann ihr auf Instagram und dem Sebastian Lehmann auch nochmal auf Instagram geschrieben und habe mich einfach nochmal dafür bedankt, wie geil es ist, dass sie das Buch geschenkt hat und was für eine geile Lebensgeschichte und für eine Inspiration sie auch ist für äh, Frauen, vor allem auch für asiatische Frauen, weil sie eben, das schreibt sie auch ganz deutlich in dem Buch, wurde sie wurde auch sehr, relativ häufig äh, sexualisiert, eben als thai Nutte, sage ich jetzt einfach mal, weil das ist ja so ein bisschen dieses ja. typische Bild, was viele auch haben, dass äh, die thailändische, dass der, der weiße, reiche Mann sich die äh, thailändische junge Frau gönnt, eben und in dem Sinne als, ja, einfach nur, weil sie zierlich ist, gut aussieht und eben für Sexzwecke ähm, man sich miteinander dann irgendwie arrangiert oder so. Aber das ist, ähm, dass, dass da, da versucht sie wirklich oder ihr ganzes Leben einfach ein komplettes Statement dagegen zu setzen und versuchen zu proven, dass auch. Äh, dass eben dieses, dieses, dieser Stereotyp nicht stimmt und dass es, dass sie einfach auch anders ist. Ja, krass. Ähm, und und das, ja genau, dass nicht jede Frau und nicht, vor allem nicht jede Thai-Frau, ähm, eine Prostituierte ist und es ja, wirklich äh. auch starke Frauen in Thailand gibt, die, die international anerkannt werden sollten. Ähm, genau, also ein inspirierendes Buch, ziemlich nice, vor allem auch die ganzen Setbacks, die ganzen, äh, die ganzen, ähm, Löcher, sage ich mal, in die sie gefallen ist, die ganzen Hürden, die sie über überkommen musste und was man eben bei so vielen großen, international erfolgreichen DJs und äh, Persönlichkeiten auch nicht sieht, was was es wirklich auch bedeutet, eben äh, an, an ein gewisses Level zu kommen und äh, ich kann es empfehlen, das Buch. Ähm, ist, ist nice, ist jetzt relativ leicht geschrieben, weil sie, die beiden es auch geschrieben haben und es, ähm, wie sie uns damals beim Überreichen des Buches auch gesagt hat, ähm, man hört auf jeden Fall ihre Stimme raus und wir wissen, sie hat jetzt nicht das perfekte Englisch gesprochen und das hört man auch so ein bisschen raus, dass es einfach so ein bisschen ihre Art ist, wie es geschrieben ist, aber ähm, um es einfach nur mal ein bisschen anzuteasern, das Ganze soll auch irgendwie verfilmt werden, mal gucken, wann, wie, wo, mit wem, aber ich habe dann auch mal nachgefragt, wie es darum steht und ähm, ja, ich glaube, es kann eine ne, richtig geile Sache sein, eine gute wenn es gut verfilmt und gut produziert wird und äh, Props gehen raus und äh, ja, und das war auf jeden Fall bis jetzt ein Datum eine Woche und äh,
0: crazy. Hast du das jetzt im hast du das jetzt im Urlaub gelesen ja, genau. oder was ist genau? Noch. Ja, nice. Ja, ich ich weiß gar nicht, ob ich es noch hier habe. Ich habe ja mein Buch leider fallen lassen damals in Berlin und es ist dann im Regen in der Pfütze gelandet. Ähm, deswegen, ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt noch hier habe oder ob das schon kaputt gegangen ist. Vielleicht muss ich es mir von dir dann trotzdem nochmal ausleihen. Ich hatte es ja auch mal ein bisschen dann probiert anzufangen, aber durch den Umzug, keine Ahnung. Ich glaube, das ist irgendwie ein bisschen verlegt worden. Aber mal schauen. Ja, hört sich auf jeden Fall sehr geil an. Äh, auch nochmal von meiner Seite aus, äh, finde ich richtig geil. Und sie ist wirklich eine bemerkenswerte Person. Äh, auch das Interview mit ihr war toll. Und einfach super spannend und sie ist einfach ehrlich und bleibt sich treu. Und ich glaube auch, was du sagst, dieses, dass sie, sag ich mal, zugibt, dass sie nicht so schlau ist, ähm, was sie da halt auch damit bezweckt ist, dass sie sich halt auch keine Gedanken macht, was andere über sie denken. Und das ist halt, dann wirkt sie halt sehr, sehr viel ehrlicher und dann ist sie auch sie selbst, weil sie einfach halt wirklich keinen beeindrucken will. Und sich selber auch nicht beeindrucken will, sondern sie ist einfach die, die sie schon immer war. Und das ähm, ist, glaube ich, ganz wichtig, auch vor allem in der heutigen Zeit, sich nicht zu vergleichen, sondern einfach mal ein bisschen probieren, mehr ich zu sein. Und äh, die Zeit, äh, was man hat, sage ich mal, ja, zu genießen in dem Moment, wo du halt du bist, weißt du, wie ich meine? Ist ja oft so, dass so, ja, der macht das und ich kann das nicht machen, weil der das kann und ich bin dazu, ich habe gar nicht die Möglichkeit, aber weißt du, das macht sie halt nicht. Das hat man auch in ihrem Interview gemerkt, dass sie halt wirklich einfach nur das ist, was sie ist und das finde ich cool, ja, yeah, ich echt nice. Nice, Marais. Ja. Mal, hast du einen guten Track? Ich habe auf jeden Fall noch eine Good News. Okay, ja, ja, sehr, sehr ähm, gut. gut Good News, immer willkommen. Ich, ich habe eine Good News und zwar habe ich ähm, ein, heute wieder meiner Zeitschrift gelesen. Und weil wir gerade bei, bei, ja, sage ich mal, Personen sind, bei hier, bei Schwulen, bei die, was du gerade angesprochen hast, thailändischen Nutten und dies und das und hin und her, geht es jetzt auch eigentlich um Personen wieder. Und zwar ähm, geht es um das Land Slowenien und es geht auch um, ähm, um Schwule beziehungsweise um Lesben. Und zwar wurde legalisiert eine gleichgeschlecht also wurde die gleichgeschlechtliche Ehe wurde legalisiert. Nice. Und als erstes osteuropäisches Land hat Slowenien die Ehe für alle auf den Weg gebracht, also im Juli 2022 hatte das Verfassungsgericht aufgrund einer Verfassungsbeschwerde zweier gleichgeschlechtlicher Paare das bisherige Gesetz als diskriminierend eingestuft, das Parlament muss nun bis Januar eine Gesetzes äh verabschieden bereits jetzt dürfen homosexuelle Paare aufgrund der, des Urteils in Slowenien heiraten und Kinder adoptieren geil. richtig geil, Hammer, ja Props gehen aus. Ja. Äh, Slowenien. Voll chillig. Sehr gut. Slowenien, Props an euch. Props an euch und Props an euch alle. Ähm, wir haben jetzt hier kurze, nicht so eine klassische, typische Props an alle Folge. Wir haben so ein bisschen so ein Übergangs ähm, von Jahr 2022 zu Jahr 2023 gemacht hier, was so passiert ist mhm. an Weihnachten, Silvester. Und nächste Woche in alter Frische geht es wieder los mit Arschlochkarten, News aus aller Welt und ähm, ja, den aktuellen Themen, was bei uns so abgeht. Genau Aber bevor wir uns aus. verabschieden, hast du mich ja gefragt, Song der Woche. Was hast du für einen Song der Woche?
1: Ähm, mein Song ist von Gabriel Vittel ähm, und der heißt Mom Man. Also, M -A, also Mom, M-A-M-A-N. Ziemlich nicer Song. Super chillig. Ähm, okay. Ja, gebt ihn euch.
0: Geil. Geil, geil. Ich glaube, den kenne ich sogar, den Dude. Ja, der hat, schon auf, also auf jeden gehört. Fall
1: kennst du ein paar Tracks von dem. Da bin ich mir 100% sicher. Und das ist sein neuester Re geil. Release. Ähm, äh, ich würde ich würd ihn ehrlich gesagt einfach mal so Singer-Songwriter einstufen. Jetzt, Wenn ich jetzt mal ihn einstufen müsste.
0: Nice. Ich glaube, ja, den habe ich schon irgendwo gehört, jetzt wo, du, wo ich den so drüber nachdenke. Ja, auf jeden Fall sehr geil. Gönnt euch, packen wir unten in die Show Notes rein. Und bei mir, Song der Woche, ich glaube, also bei mir war es wirklich schwierig, jetzt wieder ähm, zu sagen, welcher Song der Woche ist. Ähm, aber es ist seit kurzem oder seit Montag der Song der Woche für mich, auf jeden Fall, weil ich habe ja zu Weihnachten einen Schallplattenspieler bekommen und eine Trettmann-Schallplatte oh. mit dem Album Trettmann ähm, von meiner kleinen Schwester. Und der letzte Song auf diesem Album hat mich sehr irgendwie begeistert, ab dem Moment, wo ich ihn auch auf der Platte gehört habe. Und der heißt Margarete, heißt der Track. Ähm, allein dieses Intro, ich glaube, es ist auch der um, Track, der am wenigsten gehört wurde auf diesem Album, auf Spotify. Aber ich finde, es ist einer der besten Tracks, weil er wirklich, also das Intro ist super geil und allein was er singt und wie er das so mit ganz wenig Elementen, ähm, dieses Piano, dieser, dieser Akkord, der im Hintergrund läuft, und dann wie er einfach rappt. Ich finde es so geil. Und auch diese Momente, wenn er dann in den Refrain übergeht. Wirklich, also gönnt euch den Track mal. Es ist wirklich, glaube ich, so ein, so ein besonderer Track auf dem Album. Also man sieht es auch an den Streamingzahlen Aber gönnt euch Margarete von Tretmann Richtig cooler Track. Ja. Hammer. Hat doch kurzfristig noch einen anderen Track überholt. Den muss ich auch nennen. Er ist zwar nicht mein Song der Woche geworden, aber auch übelst geiler Track. Und zwar Dance Divine ähm, und Amritum aus Frankreich, Push the Ground. Oh, ist ein Techno -Track. Äh, sehr geiler Techno-Track, richtig geiler Techno-Track. Ich kann ihn auch reinpacken. Ja, komm mal. Halt warum ich zwei Songs? Songs? Ich, ich, Dann haben wir mal
1: so ein wilden ich halt zwei Singer, Songwriter,
0: raus. Deutsch Trettmann äh, und äh, Techno-Track. Geil. Ja, Push the Ground, übelst der geile Track. Richtig geil. Und was das cool ist bei dem Track, dass auch deutsche Vocals in Kombination mit englischen Vocals. Also richtig strange, irgendwie. Voll komisch. So, du hörst diese Vocals denkst so, hä, war das jetzt gerade deutsch? Oder war das jetzt englisch? Also da muss man so ein paar Mal hinhören. Aber der, der Vibe ist richtig geil von dem Track. Push the ground. Shish, nice.
1: Okay, dann
0: liebe Leute, nice. wünsche ich euch eine geile Woche. Leute, macht's gut.
1: Geiles yes. Wochenende. Genießt es. Und, ähm, ja, Mann. Lasst keine Mäuse wir in euren Kühlschrank. Nächste Woche. Und äh, fahrt schön Ski, wenn ihr das könnt. Ähm, und wenn nicht, dann genau. halt nicht. Schlitten ist auch geil. Ähm,
0: Passt auf euch auf. Bleibt gesund. Und dann Peace out. Genau, sehen wir uns next. Hören wir uns nächste Woche. Und sehen uns yes. demnächst Hoffentlich mal wieder. Peace out. Yes. Ciao, ciao.